0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý tiền hữu tri thức. Chủ đề pháp thoại hôm nay là vượt qua bản ngã. Trong 10 năm qua đó, chúng tôi đã thuyết giảng bốn bài. Liên hệ đến quan điểm Phật học đối với cái tôi mà chúng ta thường gọi đó là bản ngã và hình thái phát sinh của đó đó là ngã sở hữu tức những thứ được chúng ta quan niệm tùy thuộc vào mình và chúng ta có kinh hướng cho rằng là mình là sở hữu chủ của những thứ đó. Trong buổi giảng hôm nay đó, chủ yếu là nêu ra những ứng dụng một cách cụ thể để chúng ta tháo mở cái tôi mà trong quá trình sống đó, chúng ta gặp phải dưới hình thức này hay là hình thức khác. Và điều đó, đó nó dẫn đến rất nhiều các cái trở ngại trong quan hệ giữa chúng ta và những người khác trong tương quan gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới. Điều 1. Sức mạnh của quan niệm hữu ngã. Mặc dầu nói là vượt qua bản ngã, chúng ta cũng cần phải hiểu rất rõ đó, là nếu ứng dụng cái tôi trong những cái tình huống đúng bao gồm không gian và thời gian thích hợp đó thì người có cái tôi đó sẽ trở nên rất tự tin và họ cam kết làm những điều mà họ nghĩ rằng là cần phải thành công ở một phương diện khác đó, người có cái tôi ở mức độ vừa phải sẽ rất mạnh dạng và ở nhiều tình huống nếu phát huy tích cực đó, sẽ trở nên có bản lĩnh tạo ra được thái độ chịu đựng tích cực dĩ nhiên những lợi ích vừa nêu đó chỉ được đặt trong khuynh hướng là khi chúng ta sử dụng nó đúng cách Và ở một cái mức có thể chấp nhận được Tương tự Quan niệm về cái tôi sở hữu Sẽ làm cho con người Cam kết cho sự nỗ lực nhiều hơn Và họ phấn đấu một cách rất là quyết liệt Vì họ nghĩ rằng đó Những gì mà họ tạo dựng được Bằng mồ hôi, nước mắt Phù hợp với luật pháp Và lương tâm sau khi họ qua đề Thì ít nhất đó, Nó không trở nên là sự hư vô Con cháu hoặc là những người Thừa kế hợp pháp theo luật định Tiếp tục trở thành sở hữu chủ Và nhận thức này đó Đã làm cho rất nhiều người ta cam kết Nỗ lực làm những việc cần lạc Điều đó Chỉ đúng với điều kiện là chúng ta giữ cái tính cam kết và trách nhiệm đối với những gì thuộc về sở hữu dưới quan hệ của luật pháp và dân sự. Những người giàu có và thành công trong xã hội đó thường có con cái nói dòng. Nếu không có con đó thì à, họ nghĩ người bạn đời đó sẽ là người thừa kế mình và tham một quyến thuộc trong quan hệ cha mẹ anh chị em ruột hoặc là con nuôi sẽ tiếp nối những gì mà họ đã gây dựng được và bằng nhận thức đó đó cho nên người ta rất nỗ lực làm và làm một cách rất là có trách nhiệm nếu mà quan niệm mà ngã sở hữu gắn liền với cái à, những lời dạy đạo đức như là cha ăn mặn con khác nước đó, thì đã trở thành là cái nguồn động lực để giúp cho những người đặt nặng về tính sở hữu đó có trách nhiệm tốt hơn đối với tương lai của con em mình bao gồm về phương diện nhân quả hạnh phúc hay khổ đau ít ra đó vì cái tình thương con cháu nhiều người sợ dưỡng việc làm trái với luật pháp bằng người của lưu tâm họ có thể bằng mánh khóe khéo léo qua mặt được luật pháp nhưng họ không thể qua mặt được luật nhân quả từ đó đó họ cam kết với chính họ đó nỗ lực một cách bài bản hơn để không gây những cái di hưởng Mà về sau thế hệ con cháu không trực tiếp tạo ra Mà phải bị gánh lấy dưới các hình thức phân biệt đối xử Điều này đã từng xảy ra ở nhiều nơi Nhất là trong những chế độ quân chủ, chế độ xã hội chủ nghĩa Và những quốc gia có những thể chế đặt nặng về chủ nghĩa, lý lịch nói chung bộ uh, công an của việt nam uh, có những quy định là cha mẹ bà con uh, ba đề đó phạm pháp và có những cái hoạt động chống uh, thể chế sau chủ nghĩa thì uh, con cái của họ đó giàu học lực giỏi cũng gặp những khó khăn vì sẽ không được tuyển dụng đó là chủ nghĩa lý lịch nó liên hệ đến uh, mối quan hệ giữa chúng ta và à, các vật sở hữu ở đây là con cháu và các thế hệ có cùng quyết thống với mình. Ngoài à, tính trách nhiệm và sự cam kết nỗ lực để làm, những người à, chủ trương à, hữu ngã và ngã sở hữu đó còn có những cái cái động cơ quyết liệt hơn vì tôi làm những thứ đó. Là để tôi được lại là Cho nên họ nỗ lực mà Mà là Từ đó đó bằng sự nỗ lực Phù hợp với phương pháp Các kết quả lần lượt Có mặt ở trong cuộc đời Đó là nói về phương diện tích cực Của quan niệm hữu ngã Và hữu ngã sở hữu tuy nhiên đó quan niệm hữu ngã đó ngoài cái lợi ích nhỏ nhoi mà con người nghĩ rằng nó là rất lớn thì việc chấp vào nó sẽ làm cho con người trở nên rất là rắc rối nó gỗ niềm đau về phương diện cảm xúc thái độ tâm tư nhận thức dễ dàng phát sinh mà khi nó phát sinh rồi đó con người rất khó có thể điều phục được làm chủ được Dòng cảm xúc Lối sống và hành vi của bản thân mình Để giúp cho Người tu học Phật vượt qua nỗi khổ điềm đau Gắn kết với tính ngã sở hữu Trong Kinh Pháp Cứu Đức Phật có dạy Nhận thức sâu sắc như sau: Tự ta còn không có Con đâu Tài sản đâu tức là về phương diện luật pháp đó thì khi đôi vợ chồng kết hôn chính thức hay là sống hoài giá thú sanh ra được một đứa con hoặc nam hoặc nữ hoặc giới tính thứ ba đứa con đó đó được xem là sở hữu vật của đôi vợ chồng được hình thành từ tinh cha và trứng mẹ luật pháp và thừa nhận đây là một sở hữu chủ Sở hữu vật cao quý nhất trong tất cả các sản phẩm sở hữu mà con người có thể có. Đàn ông ảnh hưởng theo nho giáo của Trung Quốc. Đó. Nếu không có con nói giỏi, ở đây là con trai. Họ thường tìm kiếm các lý do để lập phòng hai, phòng ba, Với một kỳ vọng rằng đó là sau khi họ chết đó, sẽ có người kế thừa dòng giỏi Và quan niệm của Nho Gia cho rằng đó Trong ba lời bắt hiếu Thì việc không có con trai nói giỏi tông đường là bắt hiếu lớn nhất Nhận thức đó rất là quy hại Vì nó đặt trên nền tảng trọng nam kinh nữ Mà người Trung Quốc theo Nho Giáo Họ chủ trương cái đó rất là cụ thể Dứt nam viết hữu học nữ viết vô trong họ tộc chỉ cần sinh ra một đứa con trai được xem là có tất cả mà nếu sinh 10 đứa con gái nó có cũng như là không vì được xem là ngoại tộc rồi cái cách mà người Việt Nam mình gọi bà ngoại bà nội ông ngoại ông nội là chúng ta dựa vào cái phân biệt đối xử của nho gia theo phong cách của Trung Quốc còn là Phật tử đó chúng ta không có gọi ông nội ông ngoại bà nội bà ngoại vậy đó Gọi ông và bà Nó giống như trong tiếng Anh á Cha đó thì gọi là father Mẹ thì mother Còn Cha của cha mình thì gọi là Grandfather Còn mẹ của mẹ mình thì gọi là Grandmother Chứ không có là bên nội bên ngoại gì hết á Như vậy quan niệm về tính sở hữu khi được đặt dưới góc độ phân biệt đối xử nam và nữ đó thì lúc đó đó cái cái tính sở hữu này nó trở thành là một sự phiền hà và rất nhiều chị phụ nữ khổ đau vì bị bên chồng và ngay cả chồng mình ứng xử phân biệt với các đứa con mà họ đã đổ lực để khai sinh ra. Con nào cũng là con hết. Nhưng mà sanh ra nữ thì người ta khỏi tâm Ấn Độ giáo cũng có quan niệm quan tương tự như là Trung Quốc Khi chủ trương rằng đó, Chưa đến tuổi thành niên Con gái lệ thuộc vào cha Đến tuổi lên xe hoa Con gái lệ thuộc vào chồng Nếu chồng mất sớm vì một lý do nào đó Thì người mẹ phải lệ thuộc vào đứa con trai trưởng Và luật manu quán đồ giáo kết luận lại. Trong một đề người. Người nữ không được quyền độc lập. Và học thuyết này đã được Trung Quốc cải biên thành là học thuyết tam tầm. Theo cha, theo chồng và theo con trai. Về niên đại của học thuyết đó. Thì bà là môn giáo có trước. Cho nên chúng ta có thể xem... Học thuyết tam tộc của Trung Quốc á, là vay mượn hoặc là chịu ảnh hưởng một phần nào đó từ học thuyết à, tương tự của Ấn Độ giáo. Đó là những hệ quả xấu của việc à, phân biệt đối xử đối với tính sở hữu ở đây là con trai, con gái và con giới tính thứ ba. Trong 10 à, năm qua đó, chúng tôi à, đã có cơ hội tư vấn cho các à, ông cha bà mẹ có con thuộc giới tính thứ ba nhiều người cha đó trở nên điên dại khi biết rằng là đứa con trai của mình thuộc giới tính thứ ba tức bd và nhiều người mẹ trở nên mất thành sắc khi biết đứa con gái của mình là ô môi cách đây khoảng chừng bốn thập niên trở về trước thôi Giới tính thứ ba đó được liệt vào nhóm tâm thần. Thì lúc đó, đó cái kiến thức y khoa chưa đủ sức để thuyết phục với quần chúng rằng đó cái giới tính thứ ba là một thực trạng mà nó phải chỉ có trong cái thời hiện đại này. Thời xưa cái đại ham 6 thế kỷ trong kinh Phật, trong giới luật của Phật đã có đề cập đến năm loại giới tính thứ ba rồi. Có nghĩa là khi con người có mặt trên địa cầu, giới tính thứ ba đã có mặt rồi. Mà lúc đó truyền thông nó còn à, giới hạn Và những vấn đề à, tự do, ngôn luận đó nó chưa được đề cao Cho nên người ta ngại ngùng mà không dám đề cập đến vì phân biệt đối xử Như vậy khi chấp vào tính ngã sở hữu Cộng với những phân biệt đối xử nhất định đó, Thì người chấp đó đang tạo ra một cái rinh giới của khổ đau và bất hạnh Giữa mình với những người con được bị phân biệt đối xử đó Và nó tạo theo nhiều cái hệ quả xấu ở Trong mối quan hệ gia đình và xã hội Cho nên các bà mẹ và ông cha Có con giới tính thứ ba Phải nhận thức được điều này Giới tính thứ ba Không phải là kẻ tâm thần Giới tính thứ ba Không phải là kẻ bệnh hoạn Họ là con người Giống như bao nhiêu con người khác Nhưng mà nghiệp riêng của họ Là như thế Thay vì kháng cự và không thừa nhận Chúng ta hãy tập làm quen với hiện thực Vì cái biệt nghiệp của từng cá nhân Không do cha mẹ mình đặt để Mà do cái tổng thể nghiệp của chính đương sự đó Nhất là cái kiếp gần nhất Với cái kiếp này Cho nên khi học Kinh Pháp Cú Nói riêng và Kinh điển Bali nói chung đó Đề cập đến việc vô ngã đó thì không có nghĩa là chúng ta phủ định cái, cái sự hiện hữu của thân thể Mà trong đó có sự sống của tâm thức Ở đây Đức Phật đang dạy chúng ta cái cách phân tích Về phương diện nguyên à, à, ủy và bản chất Để thấy rõ đó Cái được gọi là tôi hay bản ngã Thực ra đó là một tổ hợp Gồm có năm nhóm yếu tố Nhóm thân thể Nhóm cảm xúc nhóm tri giác nhóm tâm tư và nhóm nhận thức như vậy bốn nhóm sau cùng nó thuộc về tâm nhóm đầu đó là thân thân thì gồm có bốn nguyên lý chất rắn chất lỏng chất nhiệt và chất vận động trong kinh thủ lăng nghiêm đức phật có đề cập đến nhận thức về tính đồng nhất và dị biệt diễn ra trong cùng một cơ thể sống mà chúng ta thường gọi là cái tôi đó Đức Phật nói với vua Ba Tư Nặc đó Ba Tư Nặc hãy um, suy gẫm lại Rằng là lúc mà ông mới được sinh ra Dài ngày tuổi Có giống hay là khác với ông khi được 10 tuổi Và nhân vật Ba Tư đặt lúc 10 tuổi Và bây giờ là một nhà vua Của nước xá vệ đó Là một hay là là không đồng nhất Nếu chúng ta cho rằng đó ba nhân vật ở ba cái thời điểm khác nhau đó là không đồng nhất Thì chúng ta sẽ không thấy được cái sự nối tiếp giữa một cái phôi thai trong bầu tai Giữa một cô cậu bé được sinh ra sau trung bình 10 tháng Rồi à, những năm tháng được nuôi nắng bởi cha mẹ hoặc là tự nuôi nắng mình bằng vật thực Và đến ngay cái thời điểm được đem ra để đánh giá Nhưng mà cho nó là đồng nhất, đó, từ đầu chí cuối nó cũng không đúng bởi vì cứ vào tất tắc thời gian trôi qua đó cái năm nhóm tổ hợp hình thành ra cơ thể tâm vật lý này đó bị thay đổi theo thời gian cho nên chấp nó là đồng nhất thì rơi vào thường kiến chấp đó là bất đồng nhất thì rơi vào đoạn kiến như thế là mình thừa nhận có nhiều con người ở trong các cái quay đoạn thời gian khác nhau của chính mình thì bằng cách đó đó Kinh điểm bao và đại thừa uh, phân tích chúng ta không nên dướng vào cái tôi và người nào thoát ra khỏi cái chấp bất vào cái tôi đó thì lúc đó người ấy đồng thời thoát ra cái tôi sở hữu tự ta còn không có Còn đâu tài sản đâu con đây là con cái giới tính nam giới tính nữ giới tính thứ ba tài sản thì gồm có động sản bất động sản những thứ do chúng ta làm lụng hợp pháp và phi pháp cũng như là những thứ được chúng ta kế thừa từ thăng bằng nguyên thuật của mình Theo luật định Ở đây Đức Phật hoàn toàn không hề phủ định Về sự hiện hữu của mọi sự vật hiện tượng Bao gồm động sản bất động sản Mà con người được luật pháp thừa nhận Ở đây Đức Phật nói Chúng ta cần phải thoát tâm mình ra khỏi tính sở hữu của sự vật đó Để khi vô thường tác động đến chẳng hạn như bị cướp giật, bị mất mát, bị tàn phá, bị thiên tai, bị lũ lụt, rồi lửa cháy, bị đánh mất vân vân, thay vì rơi vào trạng thái tiếc nuối, hùi hụi, tiếc khôn vui chúng ta dễ dàng thoát ra khỏi được cái tâm trạng chấp ngã và chấp ngã sâu đó. Trong tiếng Bali đó vô ngã được gọi là anatta. Tiếp vị ngữ a đó trong ngữ cảnh này đó dịch là vô á thì hơi có vấn đề. Vô có nghĩa đen là không có tức là một phủ định từ. Đang khi tiếp vị ngữ a trong anatta đó không phải là phủ định từ mà nên dịch trong tình huống này là phi có nghĩa đen trong tiếng Việt là chẳng phải là... Như vậy, Anatta đó, dịch sát nghĩa... Chúng ta nên hiểu là chẳng phải là tôi... Và nữ nghĩa này khác hoàn toàn với cái khái niệm... Chẳng có cái tôi... Ví dụ như trong uh, giảng đường hôm nay... Chúng ta có trên 100 người nghe thuyết giảng... Vào ngày sám hối định kỳ của chùa... Bây giờ nói rằng là... Uh, không có... Uh, hơn 100 người này là vì Đức Phật dạy là vô ngã Thì chúng ta đang trái ngược với hiện thực Số lượng trong 100 người vẫn đang có mặt Nhưng mà sự có mặt của họ là những tổ hợp Tâm vật lý Cho nên Mới gọi là Chẳng phải là tôi Nhưng mà vì Trung Quốc đã dịch từ xa xưa Anatta là vô ngã mặc dù từ này không hay và các dịch giả việt nam của phiên âm lại là vô ngã cho thành một thói quen ngôn ngữ rồi à. từ đó nó dẫn đến nhiều ngộ nhận là chúng ta phủ định cái sự hiện hữu của chúng ta và phủ định như thế là rơi vào đoạn kiến chúng ta vẫn hiện hữu từ đó mà học thuyết uh, nhất thiết hữu bộ cho rằng uh, nhân không pháp hữu Chứ không đây phải là phủ định từ, không đây là không thực thể Nhưng không á, tức là cái tạo ra cơ thể con người đó là phi thực thể Vì nó mang tính tổ hợp Pháp hữu, pháp tức là những yếu tố hình thành ra Thân thể này bao gồm đất, nước, lửa, gió trong cơ thể này Là những cái thực tại, có thật Chúng ta không thể phủ định được cái tính thực hữu của mọi sự hiện tượng và mình đó, chỉ có nhận thức rằng là chẳng phải là tôi, chẳng phải sở hữu của tôi Và thêm một dấu quật đơn nhỏ, vĩnh hằng Chúng ta sẽ dễ dàng hiểu được trong từng ngữ cảnh cụ thể Ví dụ về luật pháp Ngôi chùa giấc ngộ Do tăng đoàn chùa giấc ngộ Cùng hưởng ứng xây dựng Và các quý Phật tử là những người đóng góp tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực Cho các công trình đó được thành tựu chung nhưng mà nếu quý vị nói rằng là chùa giấc ngộ của ông thầy nhật từ là chúng ta nó mặc định theo luật pháp thôi vì ông thầy nhật từ là chủ hộ chứ là chủ trì của chùa về luật pháp thì chúng ta phải có cái người chịu trách nhiệm và về quan hệ so về dân sự chúng ta cũng phải có một cái người trách nhiệm để khi có kiện tụng thì người đó phải đương đầu với luật pháp khi có được lời khen thẳng thì người đó được hưởng nhưng mà về là bản chất của cuộc sống đó Thì ông thầy Nhật Từ không phải là chủ cái chùa này Vì cái chùa do Bá Tánh Thập Phương cùng Góp sức mà xây dựng nên Còn chẳng qua ông thầy Nhật Từ Cũng giống như là các ông thầy Các sư cô chủ trì các ngôi tự viện khác Làm công việc nối kết Thế thôi Và tương tự Căn nhà mà các quý Phật tử Sở hữu về phương diện luật pháp Và dân sự cũng nên được quan niệm như thế Nó chẳng phải là Sở hữu của tôi Mở hoạt đơn, vĩnh hẳn Tức là nó nó sẽ thành sở hữu của mình Tạm thời trong vòng mấy chục năm Trong lúc đó mà mình đã trả nợ hết ngân hàng Mình không có vịt nợ ai Không thiếu nợ ai Không bị ngân hàng đến Bán quá giá Như vậy trong phần này đó Chúng ta thấy rõ là Những cái à, à, Lợi ích Nhỏ nhỏ Và căn bản Của người Quan niệm cái tôi Và cái tôi sở hữu Và đồng thời chúng ta cũng thấy là Cái mặt trái của đó đó Những hệ quả Nỗi khổ Niềm đau Kéo theo sau Cho chúng ta bị dướng chấp vào Cái tôi và cái tôi sở hữu Đó rất lớn Và vậy đó phải Áp dụng học thuyết Phi ngã Về phương diện cảm xúc Thái độ tâm tư nhận thức Để chúng ta Giải phóng tâm mình Ra khỏi các nỗi khổ niềm đau Liên hệ đến thân thể này Và liên hệ đến người thân của chúng ta Nhờ đó chúng ta trở nên điềm tĩnh hơn Và không liên minh với nỗi khổ niềm đau Mà người thân được mình quan tâm Đang bị dướng phải Từ đó chúng ta mới có đủ sức Để giúp họ thoát ra khỏi được Điều hai Vượt qua cái tôi trong sự đóng góp Khái niệm đóng góp mà chúng tôi sử dụng Chỉ cho những tịnh lực, tịnh vật, tịnh tài Và trí thông minh Được chúng ta đầu tư trong một công trình Mang tính thiện ích Bao gồm các hình thái vật sự Và các hình thái thiện sự Theo đó đó, chúng ta là người chủ sĩ Khởi xướng nó hay là chúng ta là một thành viên dự phần trong sự thành công chung khi mình đóng một trong những vai trò quan trọng tạm gọi ta gọi là một mắt sức chính đi mà theo đó các mắt sức còn lại nó được lăn chuyển theo nó được tiếp nối theo nó được nối kết theo chúng ta dễ rơi vào tình trạng rằng là nếu không có tôi đó mọi việc hư đốn hết mà trên thực tế đó có nhiều tình huống nó diễn ra như thế cái nhân vật mà chủ sĩ đó hy sinh đó có tầm nhìn có tấm lòng có tịnh tài có hy sinh có đóng góp mà vì một lý do nào đó vắng mặt thì toàn bộ những cái hoạt động nói kết theo nhân vật đó đó bị đình trệ bị trở ngại bị gián đoạn bị ảnh hưởng nhất định ở phương diện này hay là phương diện khác. Nhưng nếu như chúng ta bị dướng kẹt vào cái tính vai trò mà mình đang gánh vác đó, thì chúng ta dễ dàng rơi vào nỗi khổ điềm đa. Mỗi khi đó, cái nỗ lực của mình không được quần chúng thừa nhận, hoặc vì ganh tị, hoặc vì người ta có quá nhiều lời thị phi, hoặc vì bị hiểu lầm, hoặc bị, bị ghét bỏ, hoặc vì mình là quá nổi Quá, quá giỏi Quá ấn tượng nó còn có thể có Nhiều cái quy do khác nữa Dù là xuất phát từ quy do nào Dướng kẹt vào cái tôi Trong các thành quả Mà mình đóng góp đó, Chúng ta dễ dàng Dướng kẹt vào nỗi khổ điềm đa Nó như là bóng không rời hình Âm vang không tách rời khỏi tiếng để vượt qua cái tôi trong thành quả đóng góp đó, chúng ta cần lưu ý một số điểm như sau a à, phát triển tác ý như thật trong thuộc ngữ vật học có tác ý là chetana chúng ta có thể dịch trong ngữ nghị tiếng việt hiện đại đó là nhận thức hay là khởi lên một nhận thức tác là tạo ra Ý là, là nhận thức Đác ý là tạo ra một cái nhận thức Và yêu cầu Mà Đức Phật dạy chúng ta đó, Nhận thức đó phải gắn kết với Như thật Được hiểu trong ngôn ngữ triết học đó, Như chúng đang là Nhận thức này nó khác với Cái tính áp đặt chủ quan của chúng ta Lên bề mặt của thực tại Bao gồm con người, sự vật, sự việc, tình huống Mà chúng ta có liên hệ đến Bằng suy luận Bằng diễn dịch Bằng quy nạp, bằng loại si Hoặc đã từng xảy ra trong quá khứ Hay đang hiện hữu trong hiện tại Hoặc sẽ có mặt trong tương lai Nhận thức như thật đó, Đề nghị chúng ta Không đưa cái cái suy diễn Và tưởng tượng của mình vào trong lòng thực tại Những thứ mà thực tại không có thì tính chủ quan của chúng ta đó, nó làm cho chúng ta tưởng rất nhiều thứ và tưởng nào đó nó cũng trở thành là rất khỏe hết càng tưởng tượng phong phú chừng nào trên nền tảng đánh mất hiện thực đó, thì chúng ta trở thành là người xa rời thực tế chừng ấy cho nên là phát triển như lý tắc ý đó sẽ giúp cho chúng ta không có đề cao cái vai trò mà mình Đang đánh vác, đã đánh vác, đang đóng góp, đã đóng góp Khi chúng ta làm được những thiện sự và Phật sự có giá trị Các hình thức tán dương bao gồm tán dương công đức Tùy hỷ công đức Là một phản ứng rất tích cực Mà một tập thể hay cộng đồng nào đó ghi nhận cho chúng ta là người tu học phật chúng ta không nên kháng cự với cái truyền thống tán dương đó Chúng ta cũng không cần thiết là phải là, là, là từ chối tiếp nhận những cái tán dương đó Vì nó giúp cho mình có được một cái nhận thức rằng là vì tôi làm những việc đúng có giá trị cho nên tôi được tán dương Tôi ghi nhận cái sự tán dương đó để tôi cam kết với chính tôi rằng là tôi sẽ không bị tuột hậu Tôi sẽ không ngủ quên trên chiến thắng Tôi sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa Để những nỗ lực đóng góp của tôi đó Ngài trở nên cao đẹp hơn Có giá trị hơn Vào thề của Đức Phật Sau 3 tháng ăn cư mùa mưa Đức Phật Vẫn tán dương những vị Tu sĩ Tu xuất chúng Và là làm Phật sự đặc biệt Trong 9 tháng Vừa qua thì tặng, tặng phẩm có giá trị cao nhất vào tại đức phật đó dành cho những vị xuất gia có đóng góp lớn đó là hiến tặng dân tặng cho vẻ chiếc y công đức na bây giờ chúng ta quy đổi dưới nhiều hình thức khác nhau bao gồm bằng khen bằng tán dương bằng công đức bằng tán dương công đức rồi các giải thưởng các huy chương các giải văn văn Ở các quốc tế, quốc gia, cộng đồng và tổ chức cái đó chúng ta không cần phải từ chối nó Cho nên ghi các Phật tử làm Phật sự Được các thầy, các sư cô trao cho một cái tán như công đức Chúng ta cứ tiếp nhận Nếu không phải vì lý do tế nhị Chúng ta vẫn trưng bày nó ra Để cho người thân của mình bắt trước theo Ta thấy mình đã biết tiền tặng để làm các việc nghĩa, việc thiện Việc phước, việc đức Còn vì lý do Người bạn đời Không quan hỷ được Vì chưa hiểu được Phật Pháp Và chưa hiểu được nhân quả Cho nên chúng ta cắt dấu nó đi Đó là chuyện ngoại lệ Còn bằng không chúng ta vẫn phải ghi nhận nó Không có gì là chấp ngã Trong tình trạng ghi nhận Các giới đề tích cực Tuy nhiên Khi mình làm một việc gì đó mà mình cứ nghĩ rằng đó Mình đóng một vai trò cực kỳ quan trọng Mà nếu thiếu mình đó là mọi việc hư hết Lúc đó chúng ta đang rơi vào cái tính tự phụ Và không khéo đó Nó nó sẽ tạo ra cái tính tự cao Tự hào, tự đại, tự mãn, tự đắc Và cái đó đó là một sự dướng kẹt vào cái tôi Dưới anh đức này hay là dưới anh đức khác Cái đó nó làm cho những người nghèo khó hơn mình vay vé thấp hơn mình rơi vào tình trạng mặc cảm đối lập tự ti đối lập cho nên phải giải phóng mình ra khỏi các thành quả làm thì sung phong đầu mà hưởng lợi ích thì chúng ta không màng đến thì chúng ta sẽ trở nên rất là vị tha cao cả độ lượng bao dung thoáng đạt rộng mở như vậy Nhận thức như thật sẽ giúp cho chúng ta thoát ra khỏi Và không cường điệu quá Những đóng góp có giá trị của mình Cho con người và cuộc đời cho ta đánh giá đúng mức Cái gì tốt chúng ta ghi nhận là tốt Cái gì chưa đạt được kết quả chúng ta ghi nhận nó là sự thiếu sót Để chúng ta phấn đấu nỗ lực vươn lên Chứ không có đề cao những cái giá trị mà chưa thực tế Nó chưa được như thế B. Nhận thức rõ toàn bộ các Phật sự và thiền sự chúng ta làm là làm cho chính mình Khi phát tâm chúng ta phải có một động cơ cao quý là phụng sự quần sinh Tức là con người của cuộc đời và nói gần gũi hơn là chúng tôi đang phụng sự cho một ngôi chùa mà chúng tôi đang đi Hay là phụng sự cho một vị thầy mà chúng tôi đang nương tựa Đó là chúng ta nói theo mặt ước xã hội thôi Thực tế đó Khi chúng ta tham gia vào một Phật sự Hay là một thiện sự Thực ra chúng ta làm việc đó Chúng ta là người hưởng thành quả của nó thôi Chứ không phải là người khác Cái giá trị kết quả Nó, nó sẽ làm cho tất cả cùng vui vui thơm Vui lây Nhưng mà người hưởng cái quả phước Đích thực nhất đó, trong tình huống đó Chính là người làm được việc đó Còn những người khác đó, là cộng hưởng theo Thì theo mức độ Tham gia đóng góp nhiều hoặc ít Thái độ tích cực, năng động, tùy hỷ, tán dương Hỗ trợ, khích lệ Thì nó được một cái phần cộng hưởng nhất định nào đó Do vậy khi chúng ta làm Thì đừng có mặc cả với các vật Phước Theo nghĩa là tại sao chỉ có một mình tôi làm Những người anh tôi, chị tôi, người thân tôi Không tham gia Nhận thức đó nó sẽ làm cho Chúng ta rơi vào cái sự So bì Thiệt và hại, hơn và thua Nên và không nên Mà nó ghi làm việc phúc Quả trổ là mình hưởng chứ không ai hưởng Người nào không tham gia làm người đó bị thiệt thòi. Và nhận thức này nó giúp cho mình Là xuân phong Tình nguyện, dấn thân, đi tiên phong Chứ không cần phải Được mời gọi, được kêu gọi Được khích lệ, được nâng đỡ Được tán dương Chúng ta vẫn phải làm Như vậy là hiểu nhân quả của các việc thiện vừa phước Sẽ làm cho chúng ta năng động tích cực nhập thế Về việc phụng sự con người và cuộc đời Do đó người có chiều sâu sẽ khích lệ người thân mình cùng làm Mỗi một ngôi chùa mà có được Mười Phật tử tiêu chuẩn như thế thôi Khi họ làm một việc gì đó Họ kêu gọi thăng bằng quyến thuộc bằng hữu cùng tham gia Thì không có Phật sự gì mà không xong Đang khi á, những người rơi vào cái ganh tị Thiếu tuệ công đức á, Đã chẳng những không trực tiếp tham gia làm nhưng mà thấy người khác làm Ưa chọt gậy bánh xe phá đám Nói xấu Thị phi, phê bình, chỉ trích Thậm chí dựng chuyện vu cáo đó Để làm giảm uy tín của người tham gia Và làm chán nản, tiêu phẩm Làm cho người tham gia trở nên buồn Mà bỏ cuộc dưới chừng Cái hậu quả xấu từ những cái tác động tiêu cực vì điều đó là rất lớn Đối với những người trực tiếp hoặc gián tiếp Tạo ra những cái ngăn trái này Và tương tự những người nào chưa có được hạnh từ hỷ công đức Hay phá đám những việc làm tốt đó, Cũng phải thấy rất rõ Chúng ta không thể nào trốn tránh được luật nhân quả Không qua mặt luật luật nhân quả Và chúng ta phải lãnh đủ các hệ quả xấu của nó Một cách trực tiếp Chứ không ai khác Ai mà đã, đã lỡ làm việc đó rồi đó, Thì phải nỗ lực chuyển nghiệp Để cho các việc thiện đó của mình nó có cơ hội thay thế Các cái hành động tiêu cực xấu xa trong canh tị, phân bì, à, gây trở ngại Các à, cá nhân tập thể với những hành động cao quý Điều ba Đừng à, quan trọng chính mình Quan trọng chính mình là trước nhất nó phát xuất từ một nhận thức Mà sự đánh giá về bản thân mình đó, Nó vượt khỏi những giá trị đích thực mà mình đã có thể có hoặc đang có cho một tổ chức Nên mình đang có mặt như là một thành viên Người quan trọng quá chính mình á, Sẽ có thói quen à, Cường địa hóa những đóng góp Một trong những biểu hiện của Cường địa hóa là thích kể lễ Mà kể lễ không phải là để kích lệ Người khác làm theo những việc tốt Kể lễ Để than ngắn thở dài Kể lễ đó Để phân bì Kể lễ đó để hờn trách răng răng những người tiếp nhận từ những giá trị đóng góp của mình á, hầu như là không biết điều không quan tâm đến không để đến cho nên á, mình buồn quá mình phải kể ra phải nói ra để hả dạ hả lòng và cứ mỗi lần à, rơi vào cái thói quen tiêu cực đó, đó thì người kể lễ đó về cảm thấy chán nản hơn buồn phiền hơn nên khoa học kỹ thuật phương tây khích lệ mỗi người đóng một vai trò mắt xích để trở thành chuyên môn đạt được tính sở trường trong lĩnh vực mà mình đang đầu tư và cánh quát còn ở những nước thuộc thế giới thứ ba đó hoặc là đang phát triển đó, thì có kinh hướng là đề cao cái tính đa năng đa hệ toàn diện mọi người biết được nhiều thứ và khi người biết được nhiều thứ làm được nhiều thứ mà bị trục trặc về sức khỏe hay không tham gia vào tổ chức đó nữa đó, thì mọi thứ khác nó dừng lại hết. Bởi vì trước đây đó những người khác không tham gia vào cái tính kinh nghiệm cái sự hiểu biết cái tính hệ thống tính phương pháp gần được á gần như là là chỉ được người đó nắm vững thôi những người khác đó là, là người ngoài cuộc do vậy nó tạo ra một cái khoảng trống rất lớn để tìm những người thay thế vàng. Và thay thế những người khác nhau vào một cái vai trò mà người kia mang tính đa năng đó, đã gánh vác đó thì rất là khó. Bởi vì lúc đó, đó nó phải làm quê với cái tính đồng đội, tính hợp tác, tính phối kết. Thì cái công việc đó nó bắt đầu nó, nó từng bước đạt được cái mà chúng ta kỳ vọng hướng đến. Cho nên mất rất nhiều thời gian. do đó giàu mình có đóng một vai trò rất lớn. Chúng ta cứ mặc nhiên xem mình đó, chỉ là một mắt xích thôi và mười nhân duyên đó theo Đức Phật dạy trong kinh điển Bali đó thì mỗi một cái mắt sức đó, nó được nói cái với mất sức trước đó và nói cái với mắt sức sau đó để chúng ta không thấy cái nào là quan trọng hơn cái nào và tạm chặt ra trong khoảng một không gian thời gian để mình nói về cái quan hệ nhân quả quan hệ duyên khởi của nó đó thì chúng ta có thể xem cái nào đó là ưu điểm hơn để để đầu tư vào đó Đối với việc sanh tử Của con người do nghiệp lực Đặc biệt là nghiệp tham ái dẫn dắt đó Thì Đức Phật nói vô minh đó Là mất sức Mà theo đó ai sống với nó đó, Thì tự động phát sinh ra Tham ái, sân hận và cố chấp Và những yếu tố này đó Nó lại thúc đẩy dẫn dắt chúng ta Tiếp tục tái sanh sau khi qua đời Trung bình đó, là vài tích tắc xa Và thời gian có mặt đó, Với kiếp sống mới đó Trung bình là 10 tháng sau khi chết tổ chức một và phật sự hay một cái sự kiện mang tính xã hội đó thì người tổ chức phải là một cái cái kịch bản từ a đến z gắn kết nó là những vai trò xung quanh các vai trò là những con người cụ thể hoặc là tình nguyện hoặc được phân công và nếu như tất cả các mắt xích này nó được vận chuyển một cách đồng bộ và có hệ thống đó Thì kết quả của công việc đó Sẽ được nâng cao Giống như Đá Banh Nó có một đội gồm có 11 cầu thủ Và người nào cũng làm tốt vai trò của mình đó, Thì đội bóng đó chắc chắn là phá lưới Và đọc uh, kỷ lục Còn uh, Phó Nước Kích rời rạc đó Thì dẫn đến những uh, thất bại như vậy quan niệm mình chỉ là một thành viên trong một đồng đội sẽ làm cho chúng ta không có phong biệt người cao kẻ thấp người trên kẻ dưới người quan trọng người thứ yếu mà xem tất cả nó có cùng một cái cái trách nhiệm chung Tức là hướng đến một cái mục tiêu chung để dẫn đến các thành quả chung nhận thức đó sẽ giúp cho mình là không quan trọng quá chính mình nữa và cũng bằng nhận thức này đó Chúng ta sẽ phát triển được một cái cái nhìn tích cực hơn Tức là khi đến một sự kiện Do là của Phật giáo hay là của xã hội Chúng ta chuyển thói quen Qua cái nhìn tích cực Qua những giá trị đóng góp Qua những lễ ích to lớn Còn những tiểu tiết Nó không trục trặc ở phương diện này Thì nó gặp ở phương diện khác thôi Vì bản chất của cuộc sống nó là như thế Cho nên người tích cực đó thì nhìn Đến cái, cái phương trời cao rộng Còn người tiêu cực á Cứ nhìn những cái chuyện Nó chẳng đáng đâu vào đâu đó Để chấp mắt Để nói kết Những cái gút mắt tạo ra những quan trái Tạo ra những cái trở ngại Lẫn nhau Nơi nào mà có nhiều người Có thói quen gút mắt đó Giống như một cái mắt câu Thấy cái gì Cũng thấy mà hạch Thấy cái gì cũng phê phán được Thấy cái gì cũng xấu được Thấy cái gì cũng có thể thị phi được Thì tổ chức đó trở nên nát bét hết Về phía người tham gia đóng góp đó Chúng ta cũng phải thấy rất rõ đó Khi mình tham gia nhiều Đóng góp nhiều Làm việc nhiều Sự va chạm chắc chắn là nhiều Lề qua tiếng lệ Hoặc cái kỳ vọng tiêu chí quá cao đó đôi lúc làm cho mình cảm thấy bị hụt hẳn Bị mệt mỏi Gọi là bị sôi rội quá kỹ đi Còn đăng ký những người không làm việc gì hết á, Thì đâu đâu có vai chạm Đâu được người biết đến Thì hầu như người đó được bình an Với thì cách là người bàn quan vô tích sự Cho nên nếu mà mình không khéo mà đi so sánh Tôi đóng góp nhiều nè Mà tại sao tôi bị à, sôi mối nhiều nè Nói đến nhiều nè Ít được khen tặng nè Vâng vân đó, thì lúc đó chúng ta dễ nản lòng thắc chí lắm Rồi chúng ta không kéo, dễ sanh nạnh với những người không làm việc gì hết Thà tôi không làm việc gì hết do ông A, bà B Mà không ai nói đến hết, tôi bình an hơn, vô sự hơn Đó là một nhận thức mang tính so sánh tiêu cực nên tránh Cứ hình dung uh, trên cây hoa hồng Có những uh, chiếc hoa hồng Thăng cây hồng có rất nhiều gai Lá hồng có mặt phải mặt trái Mặt trái của lá hồng cũng có những gai nhỏ Cái cạnh của lá hồng cũng có những gai nhỏ Và nếu không khéo chúng ta sẽ bị chày da chớp phải chảy máu khó chịu do sự đâm sước Của những cái gai này trên bề mặt của làn da Và thịt của chúng ta khó chịu lắm người tiêu cực á, chỉ nhìn thấy những cây gai cho nên á, lúc nào cũng phê bình chỉ trích nói xấu bình phẩm nhưng mà tham gia làm á, thì những người như thế ít làm lắm người phê bình nhiều chừng nào thì người ít làm chừng đó còn người làm nhiều thì đâu có thời giờ đâu mà nói thời giờ ta lo đầu tư sáng tạo rồi đi theo tính phương pháp theo đuổi công việc rồi tìm kiếm những cái giải pháp tốt nhất để cho các cái vấn nạn nếu đang bị chứng phải còn người mà nói nhiều phơi bình nhiều đó, Thì trên thực tế họ chẳng làm được cái gì hết đó. Do đó Chúng ta phải tập và đổi cái Tầm nhìn mình qua những cái hoa hồng Tươi đẹp Mặc dù chúng ta biết rất rõ để có được nó đó Chúng ta phải chấp nhận cái giá Đó là toàn thân cây hồng Từ thân cây, nhánh cây Lá cây Đều có gai Như vậy là thay đổi tầm nhìn về hướng tích cực, chúng ta sẽ vượt qua được cái thói soi mối ở những nơi mà địa dư chắc trở, khí hậu nóng lạnh Thắt thường và thiên cực đó, thì nhân tình tính cách của họ cũng trở nên rất là soi mối khó chịu, cáo gắt. Khi ủng hộ thì ủng hộ ra mặt hết lòng Khi chống đối thì chống đối Tới cùng quyết liệt Miền Trung Của Việt Nam Là một mảnh đất Bất hạnh như thế Cho nên thỉnh thoảng Có rất nhiều người xuất thân từ miền Trung Như ở Quảng Bình, Quảng Trị Thừa Thiên Huế Thanh Hóa Nghệ An, Hà Tĩnh thì Thỉnh thoảng cũng có những cái tính cách cáo gắt Sôi mối, khó chịu Và những người nào mà Có thói quen tiêu cực ấy, Thì cũng rơi vào cái hoàn cảnh tương tự Mặc dù họ sống ở trong một cái môi trường Rất là thuận lợi Đó là một cái thói xấu Ở đây không phải là chúng ta phê phán ai Nói xấu dùng miền nào nhưng mà chỉ nói một cái Cái, 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 cái sự kiện nó, nó có cơ hội thường xảy ra để cho nhận thức nó mà vượt qua nó Cho nên làm đạo Ở những tỉnh thành vừa, vừa niu đó là rất khó Các tăng ni phải có tâm nguyện lớn Tâm nguyện Bồ Tát, hành quyện Bồ Tát, hành động Bồ Tát Và tâm tâm lượng của họ giống như là hải hà Thì mới có thể làm Phật sự bền lâu được Chứ bằng không á, rất dễ chán nản, thất vọng bỏ cuộc để chừng lắm một trong những cách để không quan trọng quá chính mình đó là nhận thức không có mở chợ vẫn đông đây là một ngạn ngữ việt nam ảnh hưởng từ học thuyết phi ngã của đạo phật về phương diện tâm lý học trong nhiều năm qua chúng tôi đã và đang nỗ lực làm theo khuynh hướng này những vai trò trong giáo hội mình không nghĩ đó là cái chức quyền mà nghĩ đó là một cái cơ hội để đóng góp Phật sự để đẩy cái cái nguyện vọng hay là sự phát nguyện của mình nó trở thành những hành động cụ thể tức là tính thiết thực đến một thời điểm nào đó khi cái vai trò mà mình đã từng gánh vác và đóng góp không được thừa nhận nữa hoặc là trở nên bị lạc hậu với những người cùng làm với mình thì chúng tôi sẵn sàng rời khỏi đó <cười> Hoặc là nếu mà được mời rời khỏi đó Mình cũng rời khỏi một cách nhẹ nhàng Chẳng có ưu tư gì Lo lắng gì, khổ đau gì Phiền hà gì Cái người mà không có năng lực á thì Mới sợ mất cái cái vai trò của mình Chứ còn người có năng lực á Đặt ở chỗ nào cũng làm được Ở vai nào cũng làm tốt Và làm rồi là làm hết lòng Để đóng góp vào còn xã hội dù là đời hay đạo cũng có những bất công của nó không tránh khỏi được bởi vì điều là con người mà con người đó thì có lợi ích cá nhân lợi ích phe nhớ có tu học nhiều thì giảm thiểu tối đa hoặc là kết thúc nó còn không có tu học nhiều đó thì cái 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 tố chất đó nó, nó trở thành một thói quen tiêu cực Thế là phải nhận thức điều đó để chúng ta không có thất vọng, chán nản gì hết. Khi đối diện trước những cái sự thật rất là đau lòng. Ví dụ như mình làm quá nhiều nhưng mà người ta không thừa nhận. Hoặc là người ta chỉ lợi dụng vào mình thôi để người ta bước lên một cái bước nào đó. Thì trong tình huống đó chúng ta cũng phải nghĩ rất rõ rằng là tôi làm việc phước, việc đức tôi chính là người được hưởng thôi Còn ai ăn gian, giật công, cúp, cúp công Thì người đó bị nhân quả Còn các cái công của mình đó, Nó được xem như là chưa trổ quả Mình làm mà mình chưa hưởng thì nó còn nguyên Thì đó nó có giống như tình trạng mà Mình đem công đức đặt ở trong một cái nhà kho Chưa sử dụng đến nó Tức là chưa hưởng nó Thì nó còn nguyên chứ chẳng mất đi đâu Chứ mệt chi, khổ chi cho nó mệt từ lúc còn xa di đó Chúng tôi đã có thói quen đó Làm người lót đường <cười> Tức là Mạnh dạn đi tiên phong Mà người đi tiên phong giống như người lót đường Người hy sinh thôi Những người hy sinh thì dễ chết trước Giống như lính mà sắp la cạ mà Lính nào đi hàng đầu là chết trước Cái đến hàng, hàng hai, cái đến hàng thứ ba, hàng thứ tư, Những người lính ở hàng cuối cùng đó, Thì cơ hội sống sót cao hơn mình làm ra một cái gì đó tiên phong Nó quá mới lạ Nó khác với những cái đã hiểu, đã quen, đã biết Thì dễ bị kháng cự Mà kháng cự thì mình trở thành là cây gai, cây đinh Mà nếu người ta không rộng lượng Không có đánh giá lại Thì người ta thấy mình là là chướng ngày vật Thì người ta phải nhổ cây đinh chướng ngày vật này lên thôi Đó là thối thừa của cuộc đời Năm 90-91 Thì Tác phẩm Lịch sử Phật giáo Việt Nam của giáo sư Nguyễn Tề Thư được xuất bản Trong đó có 5-6 chương phê phán Đạo Phật rất nặng Và riêng cái chương đầu á Là phê phán Đức Phật á, không còn chỗ nào để nói nữa hết Bằng những ngôn từ rất là hạ cấp chúng tôi đã đi vận động nhiều hòa thượng Nhưng mà vị nào cũng ngại hết Và Phần lớn các ngài đều nói rằng là tôi thấp cổ bé họng làm sao dám nói mà thời điểm đó là thời điểm nhạy cảm những người người ta giết này là người ta là có có vai vế ở trong trước học bắc lenin và lúc đó đó là cái cái mâu thuẫn căng thẳng giữa trước học bắc lenin với các nền tôn giáo trong đó có đạo phật nó rất là lớn nó không khéo là dễ ở tù sau khi đi vận động nhiều vị nhưng mà không ai hưởng ứng hết chúng tôi tình nguyện làm người phát pháo đầu tiên, sau đó viết hàng loạt các cái bài viết dưới nhiều bút hiệu khác nhau để đánh giá tác phẩm đó và đề nghị các tác giả phải hiểu đính và xin lỗi, chứ không thể vì những động cơ hay lý do để lợi dụng mà tấn công đức Phật và tấn công đạo Phật. thì những cái cuộc bút chiến đó nó diễn ra gần 2 năm trời. Thì cuối cùng mà báo giác ngộ phải ngưng và tập sang tập văn của giáo hội phật giáo việt nam nay được gọi là tạp chí văn hóa đó phật giáo đã ngưng vì cái cuộc tranh biện đã diễn ra quá dài và cũng nhờ những cái tranh biện đó mà các tác giả đó trở nên thận trọng hơn hiện nay đó thì người chủ biên của tác phẩm này đó đã có thiên hướng về phật giáo rồi ông tham gia nhiều cái chương trình phật giáo và điều đó cho thấy là ông đã thay đổi được nhận thức của mình Có thể trong giai đoạn uh, bút chiến đó, đó thì ông không thấy mình là sai Nhưng mà bây giờ sau 20 năm nhìn lại Thì thấy rằng là lúc đó mình không đúng Thì có những cái cái nỗ lực mà lót đường đó Nó phải được thừa nhận là hai 20 năm sau, năm 50 năm sau, 100 năm sau Cho nên uh, người làm cái công tác tiên phong đó Phải có được cái bản đến chịu đựng Chứ đừng nghĩ mình là nạn nhân, là vật thí chốt. <cười> Tại vì cái rủi ro nó có thể rất là cao. như chúng ta phải có bản lĩnh đó, để đi đến phía trước, làm những việc đáng làm, và làm những việc nên làm. Tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, đó, chúng tôi là người thúc đẩy cái chương trình Thạc sĩ Phật học có bằng, Trước giấy phép. <cười> và trước đó, đó là chúng tôi là người... Là, là mạnh và thúc đẩy và và người, người là là chịu trách nhiệm chính cho việc biến 4 năm đào tạo theo luật định của chương trình cử nhân Phật học còn là hai năm và sau đó chúng tôi cũng là người thúc đẩy để cái chương trình đào tạo cử nhân từ xa được có mặt và khi làm những việc đó, đó chúng tôi đã bị cái áp lực rất lớn từ nhiều phía và những người có có cái vai trò chính ở trong những vai trò đó là là nói trước mặt rằng ông làm việc này thì chẳng có lợi ích gì cho ông hết, ông chỉ mất điểm, ông sẽ bị khó khăn, ông sẽ bị trù dập, ông sẽ bị thế này thế nọ. Chúng tôi vẫn làm, vì nhờ làm như thế mà hiện nay đó cái đền Phật học tại học viện Việt Nam đó, nó được phát triển hơn, mình là bị lãnh đủ, nhưng mà cái lợi lạc của cộng đồng đó, nó lớn hơn. Và chúng tôi cũng là người là tác động để việc trao bằng tiến sĩ danh dự. Từ năm 2009, 2011, 2013, 2015 Được thực hiện Nó mở ra cái ngoại giao quốc tế Giữa giáo hội với các giáo hội Phật giáo khác Giữa Phật giáo Việt Nam Với các nhân sĩ Những nhân tài Của cộng đồng Phật giáo trên thế giới Nhưng mà khi làm việc đó là bị à, Gọi là te tua <cười> Nhiều thứ căng thẳng lắm Nó không phải là để than giảng Nói để cho thấy rằng là khi chúng ta nỗ lực làm một việc gì đó đó chúng ta phải thừa nhận và mình phải phải, phải thấy rõ được rằng là những cái hệ quả xấu có thể kéo theo sau là như thế nhưng mà nếu mình nhìn vào cái cái quy luật của nhân quả thì những cái mặt tốt và tích của đó chắc chắn là nó phải lớn hơn và nhận thức đúng này đó nó làm cho chúng ta mạnh dạng trở thành là những viên gạch lót cho con đường đầu tiên mà về sau này nó trở thành là đường bê tông hay là đường nhựa Thì những người đi sau đó Rất là khó thấy được những cái gồ ghề trước đó Nhưng mà nếu như không ai mạnh dạn Làm những cái việc này đó Thì cuộc đời nó như thế nào đây Nó sẽ gặp rất là chắc trở Và nó phải mất rất nhiều thời gian Để có được cái, cái 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 phát triển Đạt được cái đỉnh cao đó Tuy nhiên khi làm những việc đó đó Mình phải nghĩ rằng là Mình không có gì là quan trọng hết đó, đó. Nếu mình, mình quan trọng quá chính mình mà không dám chấp nhận những rủi ro đâu Xem mình là không là cái gì hết Thì mới có thể làm được Cho nên đó, bớt quan trọng quá về mình Thì chúng ta không rơi vào chủ nghĩa thành quả Tức là hưởng thành quả Rồi là vui với thành quả Nhưng lại không thấy rất rõ là 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 thành quả chỉ là một cái cái bước tạm thời thôi, một cái trạm dừng đó chứ không phải là cái cú cánh hay là cái mục tiêu cuối cùng mà chúng ta cần nỗ lực để hướng về. Người không quan trọng quá chính mình sẽ nỗ lực làm những việc từ nho nhỏ cho đến trung bình, cho đến lớn và cho đến vĩ đại. Có rất nhiều người rơi vào cái cái cái, cái giới hạn nhận thức như thế này nè, tôi bằng cấp như thế. Vai trò như thế Tiền bạc như thế Đẳng cấp xã hội như thế Mà phải đi làm những việc vật vãnh này ư Câu phản văn đó làm cho chúng ta trùng bước Đang lúc nỗ lực Tìm kiếm một một, một một cái công việc thích hợp hơn Nếu chưa có Thì chúng ta nên làm các công việc đang có Để không có thời gian nào chúng ta trở nên vô dụng Và càng kiêm tốn trong các nỗ lực và đóng góp Chúng ta càng trở nên vĩ đại hơn Kể câu chuyện vui này Để cho ta thấy được cái chuyện đó Nó cũng là chuyện cá nhân ha thì Năm nào đến ngày sinh nhật của Hòa Thượng Thích Trí Quảng Thì tất cả các học trò Tăng Ni và Phật tử Đều đến để chúc thọ Hòa Thượng Chúng tôi cũng là học trò cũ Hòa Thượng thì cũng phải đến à, chúc tụng với lòng thành kính những bậc trưởng thường thì khi à, có mặt á nhiều phật tử hỏi thầy có phải là thầy nhật từ không ai mà hỏi như thế thì chúng tôi tôi nói là hình như là giống giống á mày không phải cái là nhiều phật tử đó đúng rồi chứ ông thầy nhật từ cũng cao lắm chứ đâu phải ông này lùng tịch <cười> đâu đi chút xíu cái gặp nữa Hỏi có phải thầy là thầy từ không? Nãy trả lời rồi giống chứ không phải Cái người khác ta nói không Ông này là ông dựt từ chứ không phải Không có ông nào giống ông này đâu Ông là ông dựt từ Rồi đó, Phật tử đó mới hỏi chứ ồ, Tại sao ở trong băng thầy khác với ngoài đời vậy? Chúng tôi trả lời rất đơn giản Khi ngồi đó Người nào người lùng, người tí hon Người vừa, người cao cũng giống nhau Người thấy có nửa người à Mà trong cái băng thiết giảng của Có nửa người đâu có quay toàn thân đâu cho nên ta hình dung là ông nhược tự này ông cao lắm, chắc mãi là thức tám, <cười> điển trai lắm, hấp dẫn ngoài đời lắm. Nhưng mà không ngờ nhìn thấy lần đầu tiên cái thất vọng. Thế <cười> đó chứ tôi đùa thì ông coi thế này nè, Ai đó chịu ngồi xuống thì thấy mình cao hơn, ai đó tự ngước cao lên thì thấy mình bị thấp đi. Ngồi xuống hiểu tôi nghĩa bóng là biết khiêm tốn à. <cười> mình kiêm tốn mình trở nên vĩ đại dĩ nhiên là khiêm tốn thật chứ không phải là kiêm tốn giả vạng giả dạng hay đóng vai cái khiêm tốn đóng vai là nó khó chịu lắm mình giả vờ như thế để mong người ta tôn trọng mình như thế mà nếu người ta không làm như thế thì mình khổ đau hơn thế thế chứ là bị ức ở bên trong đó, khó chịu lắm một số phật tử dễ thương lắm lại thầy ơi À, cho tôi chụp hình với thầy Tôi nghe băng thầy, xem băng thầy nhiều lắm à, Khi mời vô chụp với họ khum xuống này, Để thấp hơn chúng tôi khoảng 1-2cm Chứ nó cứ đứng lên đi, Có người thì kim tốt, nó quỳ gói đúng luôn Để gần bằng mình Ví tôi thường nói này, Các Phật tử có phước cao Thì cứ hưởng phước được cao Còn thầy nhật từ phước thấp Cái phước chiều cao thấp Thì phải quan hỷ với cái phước thấp đó Chứ tôi dùng cái chữ phước à, Chứ không có là cái, cái, cái nghiệp thấp Cái phước thấp nhiều Cái, cái, cái thấp cũng là một cái phước nên Mình xấu quá nên không ai quan tâm đến mình Khỏe <cười> Cây to Cây tốt, cây đẹp thì bị, bị chặt trước Còn cây xấu người ta bỏ người ta không xài Như đỉnh non cao tự giấu mình Trong rừng hoa lá ghét hư vinh Khi đó mới dễ tồn tại lâu dài còn khoe chính mình là dễ rất đài lắm cho nên người giàu đích thực thì không khoe người mới giàu thì thích nổ võ sinh mới đi học võ thì gặp ai cũng ngứa tay hoặc là giống như con chó mới bọc răng gặp cái vật gì nó cũng cắn để nó làm cho răng mình được cứng còn võ sĩ đích thực nha mình mình hù trước mắt cái con cái, cái, cái mắt nó không nhái không nhớp vì bản lĩnh người ta không có sợ. Do đó chúng ta phải tập làm những việc bình dị để trở nên là khác thường. <cười> cái nhân cách trong việc làm nó làm cho chúng ta có giá trị. Bây giờ chúng ta thử hình dung như một ông quốc trưởng. Ông đi tới đâu, ông xã rác tới đó. Đang khi cái người quét rác đó thì làm sạch đó, cho con người đi Thì ai cao quý hơn ai Thì dĩ nhiên người quát rác là cao quý hơn ông quốc trưởng sản rác như à. vậy hành động cao quý của mình Được thể hiện qua thái độ Mà con người có thể cảm nhận được Nó tạo ra tính cao quý hoặc không cao quý Chứ không phải cái vị thế mà mình đang có do đó có nhiều Phật tử rất dễ thương ở ngoài xã hội họ là ông này bà kia Nhưng mà khi vào trong chùa Họ đó đóng vai Là một người bình dân Làm dâu trong họ <cười> Và Làm cái công tác phật sự đó là Phải làm dâu trong họ Làm chủ trì cũng thế người Thường kỳ vọng nhiều Mà kỳ vọng không đạt được Người ta ưa phê bình chỉ trích thị phi Lời qua tiếng lệ Đủ thứ á Mà nếu như mà thằng Kinh không vững Mà nghe cái đó không dễ điên lắm <cười> Dễ khùng á dễ bật mình lắm cho nên phải tập bản lĩnh để chúng ta quá giải còn những người làm tiếp khách đó, bị chửi bế bởi khách hàng khi xem khách hàng là thượng đế họ cắn rưng chịu đựng nở nụ cười thật tươi nhưng mà về nhà đó vợ chồng con cái lãnh đủ hết họ sẽ gọi là dặn cái chém thất họ về họ sống với cái bản bản mặt thật của mình mà bản thật mặt thật đó đôi lúc là không có dễ thương lắm như là đang giao tiếp ở ngoài xã hội vì cái nghề mà cái nghề đó gắn với tiền lương mà nếu không làm thế đó thì bị chủ mình cho nghỉ việc cho nên người ta dán trên một cái mặt nạ dán một mặt nạ trên gương mặt của mình những cái nhân cách rất dễ thương rất đẹp ở giữa quần chúng trước quần chúng nhưng mà trên thực tế khi sống với con người thật đó, thì người ta lại thấp hơn cái đó là còn có khoảng cách còn người đó vượt qua được cái bản ngã là phải làm sao khi ở trước quần chúng cũng như lúc ở một mình đó, thì chúng ta cũng phải giữ được cái phong cách đó Và các Phật tử mới bắt đầu đi chùa Nên là tham gia làm các Phật sự Như hôm qua Trong bài giảng những phẩm chất cao quý mà người Phật tử nên có đủ đó Để nói đến cái vai trò của Phật tử tại gia Và khi mà mình tham gia vô gánh pháp một Phật sự đó Chúng ta sẽ bớt phê bình lại Bớt nói xấu lại Bớt bình phẩm lại vì khi làm chúng ta sẽ thấy là Nó có việc A chưa chuẩn, việc B chưa xong Việc C nó có vấn đề Rồi mình phải nỗ lực với nhau Góp một bàn tay, một công sức Để mình tìm những giải pháp Còn khi mà mình đứng ngoài cuộc Mình thấy cái gì cũng hay Mình chỉ nói thôi có làm đâu Mình biết nó, nó trở ngại Nó những cái gặp ghen khó khăn Cho nên cái người làm nhiều Trở nên thông cảm nhiều Còn người ít làm thì người đó dễ bình phẩm nhiều lắm Mà người bình phẩm nhiều thì không dám làm vì mình đã từng phê phán người khác giờ mình làm người ta phê phán mình lại Chứ cho nên họ sợ quá họ đâu dám làm họ nói thôi những nhà phê bình là những người không có làm và phê bình thì rất là dễ giống như ăn một tô phở không cần có kiến thức đầu bếp vẫn có thể phê bình ngon dở được và có người thiếu hiểu biết chừng nào thì phê bình nặng chừng đó thì có làm đâu đâu có hiểu được cái khó khăn họ chỉ nói cho đã miệng thôi cho nên chúng ta phải tập vượt qua thói quen này để vượt qua cái bản ngã hay cái to của mình từ đó mình mới phát triển được cái năng lực tùy hủy công đức với những việc làm tốt tích cực giá trị của tha nhân trước khi kết thúc buổi pháp thoại đó thì chúng tôi xin nêu cái gương hạnh của hòa thượng thích thiện hòa bạn thân của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Ở vai trò là Phó pháp và phó tăng Thống của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống nhất Mà mỗi buổi sáng Hòa Thượng vẫn tình nguyện làm nhà vệ sinh của chùa Quảng Quan Lúc đó Ngài là viện chủ của chùa vẫn làm vệ sinh Tức là làm những công việc mà người ta không thể ngờ được cái giá trị nhân cái con người không phải là ở bản chất công việc Mà ở cái thái độ mình dành cho công việc đó Và ứng xử với những người xung quanh Và do vậy các phí Phật tử cũng nên học theo Là khi mình tham gia được một Phật sự Đóng góp được các thiện sự do nhà chùa kêu gọi đó Chúng ta cũng phải tập vô ngã Theo nghĩa khiêm tốn đó Và giả sử các thầy các sư cô quên quan tâm đến mình Hoặc là không có thời gian quan tâm đến mình Mình đừng có buồn, đừng khổ, đừng than Vì mình làm đó là Mình được hưởng như không ai được hưởng đâu, Ông thầy chỉ là một cái duyên kế Để mình cùng nỗ lực phát tâm thôi Và nhận thức được điều đó Chúng ta sẽ song pha Làm càng nhiều hơn nữa Đôi lúc chúng ta phải tập Sự cảm thông Để chúng ta đặt mình vào trong cái Vai trò của người Được mình kỳ vọng Để chúng ta bớt hờn trách đi Chùa Giấc Ngộ từ năm 2003 đến giờ đã quy y khoảng được 15.000 người Thực tế đó thì thầy nào mà có nhiều trò đều không thể nào nhớ hết được học trò của mình Nhưng mà người học trò mình thì chỉ có một thầy Và có thêm rồi vài, vài ba thầy nữa là nhiều thôi Cho nên nhớ rõ được thầy của mình Và có nhiều Phật tử thường than giảng với chúng tôi như thế này nè Thầy gì đâu mà không quan tâm gì đến cho tụi con nếu mà quan tâm không còn thời giờ để làm Phật sự khác <cười> Lúc chúng tôi phải đặt ra một cái 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 so sánh như thế Mình phải chấp nhận là phải mất Phật tử Để mình có cơ hội làm được các Phật sự Và cái, cái cái điện thoại của chúng tôi đó Nếu như vậy nhìn vô thấy là có gần 9.000 email chưa mở 800 cái nhắn tin chưa đọc Bởi vì nếu mà ngồi mà mở email Mà trả lời thơ những câu hỏi và, và nhắn tin trả lời lợi thì sẽ không còn thời giờ để làm việc gì hết đó. cho nên sau thời gian nhiều phật tử tại chán nó ông thầy vật từ này ông chảnh quá ông uh, gọi là chỉ quan tâm đến người giàu thôi người sang trọng đó còn chúng tôi là người bình dân ông thèm ngó đến nói như thế thì <cười> quan uổng quá thực tế thì không có thời giờ mà tốt nhất là các phật tử cứ dùng điện thoại alo Càng hỏi cái gì đó thì cứ hỏi mới hỏi phật pháp mà đi nhắn tin làm sao mà trả lời Dù khi nói 5 phút 10 phút Nó bằng đến 5-6 trang giấy Còn chưa đủ để mà khai thăm một vấn đề Mà đi nhắn tin thầy ơi cho con hỏi Chồng con bỏ con vô con phải làm sao Rồi những Phật tử mà ở Hải Hoàng ấy nha Mỗi lần gọi điện thoại về Họ mua cái thẻ điện thoại rẻ tiền đó 5 đô Gọi mấy tiếng hồ đó thầy cho con sinh 50 phút cho ở thời giờ đó mà 50 phút thôi các Phật tử cố gắng làm sao trình bày trong vòng 3 phút thôi để thầy có cơ hội chia sẻ. Cái chia sẻ là quý vị cần đến chứ không phải là đi kể dài dòng. Nó là dây mơ rễ má nó ăn bám ở chỗ này chỗ kia đến ba 30 năm, 50 năm. Chỉ cần nói về cái trọng tâm thôi. Rồi chúng ta để lắng nghe giải pháp Nhưng mà nhiều người đó, không hiểu được như thế đó Ông thầy này, ông tiết kiệm thời gian với mình Chứ còn người khác đó, ông dành đến cả ngày Cái buổi ông sao Rồi thôi goodbye ông thầy <cười> Rồi nhiều Phật tử lại chào Thầy thầy nhớ con không? Chúng tôi là không nhớ được người Không nhớ được tên Nhiều khi các lệ tử xuất gia đó Ba tháng trời, xuất gia rồi mà còn không nhớ tên được ổng Phải thông cảm mà, coi, Mọi người nó có cái bệnh bệnh này nó do bộ não chứ không phải do cố tình gì Nói nhắc lại giùm dặn luôn thầy không nhớ tôi tới là không có quan tâm gì đến tôi hết không đi chùa nữa <cười> rồi có nhiều phật tử đến chào đôi lúc mình đang bằng cái việc gì đó mình đâu đi cái là mình quên chào lại đi trời ông thầy ông lúc này cũng chảnh lắm chùa cũng xây to rồi ông lo tiếp đãi phật tử thứ xịn không còn chúng tôi là ông không quan tâm tới chứ thật ra đó là nói nó đùa chút xíu nha chứ là các phật tử mà chào hết mà cứ gật đầu không cái cổ cũng khỏe nữa mà gật đầu nhiều nữa mà nếu mà bị thóc vị địa điểm ở cổ hay là thói quá cổ Chứ cái cổ cũng rơ luôn <cười> nói như thế không phải là để biện hộ nói như thế để mong á chúng ta có được những cái thông cảm thông cảm thì chúng ta không có trách còn bằng không á chúng ta đặt ra những câu hỏi là tôi nè đóng góp là cho thầy của tôi nè cho sư cô của tôi nè như thế này nè mà tôi không được cái hồi đáp gì là hết rồi lúc mà dân gian ta có câu gì này, không không gãi thì làm sao người ta biết mình ngứa thì mình có cái nhu cầu gì đó cứ alo mà hỏi nhiều người không hỏi cái mong ông thầy không phải gọi điện thoại đến mình không hỏi thăm mình nhiều khi chuyện mình khổ đau làm sao ông thầy không biết mà ông hỏi cái cơ cấu tổ chức của Phật giáo mình Nó đâu có chặt chẽ như Thiên Chúa Giáo và tin làm Có ông trùng giáo sứ Quan tâm gọi là ghi sổ sách Những cái cái chuyện trục trặc Của từng gia đình để nhờ ông Linh Mục Hay là ông Mục Sư đến để tư vấn Còn giờ bên mình chưa có được cái, cái cơ cấu đó Thì khi mình có cái gì đó Thì chịu khó mở miệng ra nói Để cho các thầy các sư cô Người ta dành thời gian Cần thiết cho mình giải quyết được các vấn nào của mình Thế bây giờ mình, mình có Mà mình cứ lặng tin không nói mình phải kỳ vọng rằng là ông thầy ông phải hiểu được tôi giống như tôi tôi cần gì tôi tết chùa tôi làm việc cho ông mình nói như thế thì coi gì tội ông thầy quá tội sư cô quá <cười> mình phải hiểu là cứ mỗi năm nó có những cái khóa quỳ mới có những đệ tử mới mà đệ tử mới được cần được hướng dẫn còn mình đã đệ tử lâu rồi đó thì mình đã biết cách tu rồi Cho nên là nếu mà ít được sự quan tâm chút xíu thì cũng không có buồn thì chúng ta nó đạt được cái trạng thái là không chấp vào cái ngã còn bằng không đó là sau thời gian bỏ chùa đi mà hiện tượng này nó, nó, nó phổ biến toàn cầu trong các chùa Phật giáo cứ ba tháng mà đến một ngôi chùa nào đi quý vị thấy là những gương mặt mới còn các gương mặt cũ mất à, à không hài lòng chút xíu bỏ đi hoặc thì sinh hoạt thời gian sau cái chán quá Chứ bỏ đi chúng ta phải gắn bỏ theo phong cách chùa làng tức là mình nói kết dân gian có câu là ăn cây nào rào cây đó tức là mình dành cái ưu tiên cho nơi mà mình có gắn bó Để làm phật sự thì đâu cũng làm làm được nhiều thì tốt thôi thì mình là mang tính ưu tiên gì đó để nó, nó trở nên tập trung và hiệu quả của công việc nó lớn hơn kính thưa các quý tiểu tri thức đó là những điều ứng dụng để vượt qua cái tôi tiếng anh nó có cái hay đó từ một danh từ mà thêm uh, một cái uh, tiếp vị ngữ để trở thành là tính từ hoặc trạng từ hoặc động từ hoặc là danh động từ hoặc là danh tính từ do đó tiếng anh cho phép chúng ta tạo ra các từ mới nếu đúng theo văn phạm là chúng ta được quyền tạo từ mới cái tôi trong tiếng anh là self và nó là một và tính từ. The self nó là danh từ. Nếu mình muốn biết một cái tính từ sang một danh từ đó, chúng ta thêm chữ ness hay là ness tùy theo cái cách đọc. Self là sự chấp ngã. Hay là sự chấp vào cái tôi, là chấp vào bản ngã. Có một cái từ tương đương đó là ego là bản ngã cái tôi. Ego ness là chấp vào cái tôi hoặc là người ta có thể dùng cái từ egocentric tức là quan trọng hóa mình xem mình là cái hệ quy chiếu và là danh từ hóa nó ra thì chúng ta có là egocentricism tức là nhấn mạnh đến cái tính gọi là bám víu vào cái hệ trung tâm ở mình và buộc mọi người phải xoay xung quanh mình quan tâm đến mình chăm sóc đến mình lo lắng đến mình vậy đó thì cái từ tiếng anh nó mô tả rất là rất là rõ và dựa qua cái tôi đấy thì ta gọi là sell less less là không có là thiếu vắng là mất đi sell less tức là không không chấp vào cái tôi không chấp vào bản ngã và tính uh, dinh từ hóa đó thì chúng ta có là sell lessness là sự vô ngã uh, trở nên khiêm tốn rộng lượng bao dung cao cả vĩ đại v v vậy đó nói cái cái, 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 cái danh phạm của cái cách cấu tạo từ trong tiếng anh là để chúng ta thấy rằng là toàn bộ các cái tính từ danh từ động từ trạng ngữ mà chúng ta sử dụng trong đời sống để mô tả của người sự vật là do chúng ta tưởng ra thôi chúng ta đặt để ra thôi thì khi mà quan trọng quá nó ra thì chúng ta tạo ra rất nhiều cái, cái cách thức khác phức tạp rồi chúng ta bình dị giản dị chân thành mộc mạc đó thì việc đó là rất rối lớn nó trở thành nhỏ Việc nhỏ nó trở thành không có gì Và nhờ đó nó được hạnh phúc Và những người sống chung quanh của chúng ta cũng được hạnh phúc lại. Còn người đó gút mắt, rắc rối, so mối, bắt bẻ, hơn thua Thì luôn luôn tạo ra những quan trái và quán kết thôi Sống với những người đó là bất hạnh lắm Mệt mỏi lắm, căng thẳng lắm thì Rất mong tất cả chúng ta là đệ tử Phật đó Học được học thuyết phi ngã, về phương diện nhận thức luận, học thuyết vô ngã, về phương diện tâm lý học tức là khiêm tốn, bao dung. Chúng ta cố gắng thể đạt được những cái tố chất cao quý này, Chính chúc tất cả được ăn lành.